0: Fala pessoal, aqui é o Cristiano Moreira e mais um podcast em sua mente, um podcast de desenvolvimento pessoal usando as ferramentas da programação da linguística e do autoconhecimento. E hoje eu quero trazer um livro muito especial que eu gostei muito de ler, ele é do Dr. Alan Hunter, ele é um psicólogo, e ele fala sobre os seis arquétipos do amor, que é uma maneira bem intuitiva né, e conversa mais até com o nosso lado direito do cérebro, que é o lado da imaginação, é, sobre falar da nossa jornada do amor, né, a jornada nossa aí que é, permeia toda a nossa vida, e ao mesmo tempo falar sobre tipos né, ou arquétipos, né, arquetípicos, nós já falamos aí um pouco sobre arquétipos em outros podcasts, a palavra arquétipo quer dizer antigo, então são tipos universais, como, por exemplo, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, do, do, avô, do avô, da avó, né? o arquétipo do rei, o arquétipo do mago. É, são esse, essas figuras universais que, quando a gente fala, a gente já entende, já vem à nossa mente até mesmo um, um formato, né? uma silhueta. Né? Isso é muito usado nas religiões, na filosofia, é, nas marcas, na publicidade, nos filmes, enfim, nós temos o herói, por exemplo, é muito usado hoje em dia, então são esses arquétipos que nós vamos falar hoje, nós vamos falar de seis em especial que ele trabalha aí é, justamente no livro. E o, o, quando a gente está falando do amor, né, eu já falei em outros podcasts aqui, a gente está falando daquilo que realmente move a nossa vida, o amor ele move a vida das pessoas, o ser humano ele é, ele é movido por fé, ele é movido por esperança e também é movido por amor. O amor é muito mais que um sentimento, o amor é uma motivação que energiza todo o nosso sistema, mente, emoção, corpo, nos motiva realmente para a vida. Assim como o medo também nos motiva, ou seja, a ansiedade, né, que é um tipo de medo, medo do futuro, ou o ciúme, que é o medo de perder, Ali a atenção de alguém, a exclusividade de alguém, então assim, todos esses medos também nos movem de forma negativa, de forma estressante, o amor nos move de uma forma prazerosa estimulante, então a gente vai falar desses seis arquétipos aqui, e a gente falando deles como se fosse uma linha do tempo da nossa vida, né? cada um deles é... Fala, fala um pouco sobre uma etapa da nossa vida, um ciclo da nossa vida, que podemos identificar a cada sete anos ou a cada nove anos. E, ao mesmo tempo, a gente vai falar que cada arquétipo desse, uma pessoa hoje pode estar vivendo ele, parado nele, numa etapa da vida, como, por exemplo, é, tendo essa expectativa nos relacionamentos, tendo né, aquele determinado arquétipo. Então, vamos lá. O primeiro arquétipo vai ser o arquétipo do inocente. O inocente é a nossa fase da infância, né? o amor da infância. Aquele né? primeiro amor, realmente, esse é o primeiro amor até que a Bíblia fala. Né? Voltar o primeiro amor é o amor do, da inocência, é o amor do paraíso, é o amor em que não tinha problema nenhum. Éramos completamente amados, incondicionalmente, quando éramos bebês. Bom, quem não ama um bebê incondicionalmente? né Então, só se alguém estiver muito desligado da vida, das emoções, de tudo. Mas quando a gente está falando de, de, da inocência, né, do amor, né, a gente está falando dessa época nossa. E muitos de nós podem hoje estar tá buscando esse tipo de amor, ou estão é, é, querendo viver esse amor mais infantil. Às vezes tem adultos que não conseguem se desvincular dos pais por conta disso, né? como uma âncora de estar sempre vivendo esse aconchego, essa segurança incondicional. Porém, isso não nos faz viver o amor adulto ou o amor mais maduro, e sim nos mantém numa infantilidade. Mas é um arquétipo do amor até profissionalmente falando, marcas como Coca-Cola, McDonald's, exploram muito esse arquétipo, da gente voltar aquela segurança. A época do Natal fala muito disso, né? ainda mais com o arquétipo do bebê, né, do menino Jesus, também é muito explorado essa, esse anseio que nós temos de voltar para o talvez o útero o materno ou talvez para o paraíso, né? Várias, vários arquétipos, vários símbolos têm aí para representar esse sentimento, esse desejo em nós. Então o arquétipo do inocente, é esse amor mais é, paterno, fraternal, o materno que nós temos aí o anseio dele dentro de nós. Mas na sequência nós temos o um outro arquétipo que é do órfão. Que aí é quando acontece a fase do desapego, do desligamento das figuras paternas, maternas, principalmente quando a criança para de mamar, ou às vezes pode ser a chegada de um irmãozinho ou um outro evento que separa o filho, a filha da mãe. Né? E, e talvez aí tenha uma distância também com o pai a fase do desapego né muitas pessoas estão nessa fase talvez do órfão hoje vendo seus relacionamentos buscando alguém buscando um pai uma mãe né buscando aí um príncipe encantado buscando ser adotada <risos> adotada de alguma maneira é uma fase que, que remonta essas carências que nós temos na infância que acontece faz parte do nosso caminho do nosso da nossa jornada, realmente passarmos por essa fase de desligamento, de desapego. E aí, então, a gente é, vê muitas situações que, na verdade, estão sendo remontadas da infância em relacionamentos adultos hoje em dia. Então, a gente precisa estar atento para ver se a gente não está caindo aí ou fixando muito nesse arquétipo. O arquétipo, em sequência, é o arquétipo do peregrino. Ou seja, o inocente se tornou órfão, mas resolveu sair da zona de conforto e explorar o mundo. Então se a gente fosse fazer uma sequência da nossa vida, seria os primeiros 7, 9 anos aí como inocente. Mas é claro, tem pessoas que se tornam órfãos antes disso, mas assim, a adolescência... É, inevitavelmente é a marca aí dessa orfandade quando a pessoa deixa de ser criança, deixa de ter que brincar com brinquedos, por exemplo. Eu me lembro da minha fase de infância, diz que eu comecei a ficar sem graça de brincar com, com meus carrinhos e tudo mais, porque eu estava me tornando adolescente. Então essa fase do, da adolescência né, é o, a, a fase do desapego da infância. É a fase da orfandade que nós falamos, mas depois vem a fase da juventude, né? por volta dos 18 até os 27 anos, né? que é essa, esse arquétipo do peregrino, onde a pessoa sai da zona de conforto, começa a explorar o mundo, começa a viver as coisas, começa a estar em busca de algo, de alguma coisa, seja profissionalmente, seja amorosamente. Então essa é a terceira etapa da nossa vida. Então a primeira é inocente, a segunda é o órfão, a terceira etapa é o peregrino. O problema dessa etapa é que a pessoa pode ficar eternamente numa busca, né? eternamente é, peregrinando, sem nunca passar para outras etapas. Mas essa é uma fase muito é, importante para nós sairmos da zona de conforto. O quarto arquétipo né, vem a ser do herói apaixonado, ou do guerreiro, guerreira apaixonada. É quando você encontra um ideal, encontra um propósito, encontra um amor, e luta por, por aquilo, né? E vai integrando, né? As partes ali, muitas vezes, as sombras que nós temos, como diria Jung, né? Porque o tema dos arquétipos é um tema junguiano, né? Do Carl Jung, do psicólogo. Então, quer dizer, quando a gente vai integrando as nossas sombras, vai as nossas rebeldias, e a gente vai encontrando uma integração dessas partes nossas num ideal, num objetivo, num relacionamento talvez. E, é sempre uma motivação externa, mas é claro um trabalho interno está sendo feito também. Então essa, esse arquétipo do herói apaixonado é a fase dos desafios da vida, da vida adulta, é a fase que as pessoas casam, ou casam, mudam de profissão, vão vivendo aí é, aventuras, né? Não só no, com relação à parte de ser peregrino, mas agora também com um ideal, com um propósito, integrando aí é, o seu ser e as coisas que tinham então um conflito. Bom, nem sempre a gente é, vai viver aí essa, esses desafios, né? ter que ser o um herói. O problema de ter que ser o um herói ou guerreiro, a guerreira, é que a gente sempre está sempre buscando um, um algoz, né? um antagonista, um inimigo. Né? E esse antagonista sempre é, está dentro de nós, somos nós mesmos. Às vezes tem uma pessoa de fora que representa isso, mas representa isso que está também dentro de nós. O nosso próprio ego é o nosso antagonista, nosso próprio crítico interno. Então, assim, quando a gente vive esse arquétipo do herói apaixonado, a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar numa eterna, uma eterna guerra, uma eterna luta, né? Ou sempre buscando antagonistas aí para poder nos desafiar ou lutar contra eles, né? Então essa é a questão desse arquétipo, mas quando você conquista, né, ou quando, ou quando você alcança aí seus objetivos né, né, com esse arquétipo do herói apaixonado, você vai para o arquétipo do rei ou do monarca, né, onde você estabelece o seu reino, onde você amadurece no amor e cria uma estabilidade para que esse amor seja multiplicado, né? Seja frutífero. Talvez se case, talvez aí tenha sua seu próprio negócio, seu próprio trabalho, estabeleça aí é, suas raízes nesse mundo, né? deixe sua marca nesse mundo. Então, a, o arquétipo do monarca, do monarca, né? Que é o quinto arquétipo, ele é sobre o amadurecimento do amor. Então, desde o inocente, passando pelo órfão, depois o peregrino. Seguindo aí no herói apaixonado, você chega aí no monarca estabelecendo o seu reino. E depois disso vem o sexto arquétipo, que é o mago. O arquétipo do mago é o arquétipo da transformação. Depois que você amadureceu no amor, você está pronto agora para transformar o seu mundo e resgatar aquele paraíso perdido lá da inocência. Mas agora não só para você, mas talvez para as pessoas que estão à sua volta... Para, o seu, para todo o seu, entre aspas, reino né? ou o seu mundo que você vive hoje que está à sua volta as pessoas em torno de você então o arquétipo do mago ele é um arquétipo muito importante de domínio da sua vida de domínio da sua mente das suas emoções é, da sua vontade né, da sua intuição também Todas essas funções que o Jung também falou, né? que envolve sentimento, pensamento, sensação, intuição, tudo isso que nós temos em nós. O mago usa esses elementos, esses quatro elementos, para a transformação da realidade em sua vida, e muda, melhorando a vida, a sua própria vida e a vida das outras pessoas. É um arquétipo, é um símbolo de transcendência no amor. Então, esses são os seis arquétipos do amor, né, cada um deles aí, é, representa uma fase da nossa vida e espero que você tenha gostado aí, né, de, de ter descoberto né, desde o inocente, o órfão e se identifique, né, se pergunte aí, em qual etapa você está você está na do inocente né, querendo viver aí aquele eterno aconchego você está na fase do órfão buscando aí um salvador, uma salvadora para adotar para lhe adotar Talvez você está na fase do peregrino, em busca de algo, de alguém, de alguma coisa, explorando apenas. Talvez você esteja na fase do, do herói, do guerreiro apaixonado, que já encontrou algo e está lutando por aquilo, está integrando aí com as suas sombras, com as suas partes. Talvez você esteja na fase do monarca, né? já estabelecendo e amadurecendo aí, é, no amor, estabelecendo aí o seu reino, né? as suas bases nesse mundo. Ou talvez você esteja na etapa do mago, né, transformando né, através dos, das suas, dos seus poderes né, de pensar, sentir, falar, reagir, né, da intuição também que você tem, transformando o mundo à sua volta, o seu mundo né, e a você mesmo, transcendendo no amor. Então, fica aí é, esse questionamento e até o próximo podcast.